1: Het Openbaar Ministerie heeft een gesprek tussen Siebert van Linde en journalisten van de correspondent afgeluisterd.
0: Je wil niet een vertrouwelijk gesprek voeren met het risico dat
1: uh, het Openbaar Ministerie achter de deur zit met een koptelefoontje op. Nederlandse bedrijven zijn beter gewapend tegen gijzelsoftware.
2: Je hebt gewoon een hoop bedrijven die op het moment dat ze getroffen worden zeggen: van nou. Zet het maar online. Uh, doe maar. En uh, Ik raal niet.
1: En de examenfraude onder Nederlandse accountants... is een probleem voor hun onkreukbare
3: reputatie. Als dit dan al niet goed is, wat gaat er dan nog meer wel
1: niet goed? Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de examenfraude... die zich als veenbrand verspreidt in de Nederlandse accountancy. Er vielen al ontslagen bij KPMG... En vorige week stapte het boegbeeld van Deloitte op omdat zijn positie onhoudbaar werd. Reden voor onze Zuidas-redacteur Martijn Pols om uit te zoeken in wat voor examens nou precies werd
3: gefraudeerd. Voor zover wij begrijpen, eigenlijk met alle soorten testen, toetsen en examens die accountants moeten doen. Misschien wel goed om toe te lichten, maar dat zijn er echt heel veel in dat, in dat beroep. Het gebied van cybersecurity, compliance, witwassen, dat, dat geldt eigenlijk voor iedereen die bij zo'n kantoor werkt. Accountants moeten daarnaast ook nog hun eigen vakkennis op puil houden, dat heet permanente educatie. En dan is er ook nog een, een toets van hun beroepsorganisatie, een heel zwaar examen, wat ze om de twee jaar moeten doen. We kregen te horen van een van de kantoren dat zij tachtig verschillende toetsen moeten onderzoeken nu in dit hele gebeuren. Wat al aangeeft dat er heel veel examens en toetsen worden gemaakt ook door accountants.
1: Ja, we weten natuurlijk niet precies wat er uit die onderzoeken gaat komen. Maar is dan de verwachting dat er met al dit soort toetsen wordt gefraudeerd?
3: Dat is wel de indruk die wij nu krijgen. Uh, en de belangrijkste indruk, denk ik, die wij hebben gekregen... is dat iedereen wel zegt, ik ken mensen die mij wel eens antwoorden hebben gegeven... of ik weet dat collega's antwoorden hebben gedeeld met elkaar. Dat wij er vooral ook uit hebben gehaald. Dus dat is dat zware examen van de beroepsorganisatie MBA. Waardoor iedereen ook als heel ingewikkeld wordt gevonden, maar ook als officieel. Nieuws is eigenlijk dat wij uh, stellig de indruk krijgen dat uh, op zijn minst onderzocht wordt of daar ook mee gerommeld is. En we hebben ook iemand gesproken die zegt dat hij daar uh, nou, niet conform de eisen uh, de, die dat examen heeft gemaakt, uh, door het samen met andere collega's uh, tegelijkertijdig te doen. En het
1: frauderen is dus eigenlijk de antwoorden met elkaar delen vooraf, achteraf of het samen doen.
3: En dat is eigenlijk een vraag die ook in de accountancy uh, blijkt te leven. Mensen vragen zich omdat er. Wel bekend is dat er sprake is van examenfraude. KPMG heeft al gezegd dat er 500 gevallen zijn. Bij Deloitte is er nu iemand opgestapt. Daar loopt nog onderzoek, maar daar is overduidelijk ook iets aan de hand. Bij andere kantoren lopen ook nog onderzoeken... maar niemand heeft nog bekendgemaakt waar het precies om gaat. Dus bij de accountants was er ook verwarring, merkte wij. Ze benaderen onszelf ook. Wat voor toetsen gaat er dan precies om? Waar is er mee gerommeld? Hoe is er dan gerommeld? We zijn daar dus ingedoken en dan blijkt er met al die toetsen... wel iets aan de hand te zijn. Maar de wat lichtere toetsen zoals die worden ervaren... Het voelt voor hen dan minder erg. Er zijn ook wel verbaasde reacties over het feit... dat er toch ook mogelijk met dat zware beroepsexamen is, uh, is gerommeld. Er zijn
1: ook mensen die denken... oh, ik herken dit helemaal überhaupt niet als fraude. Dat is misschien ook wel zorgwekkend.
3: Nou, Dat is een tweede waar eigenlijk de dubbele vraag die op ons afkwam was... Uh, examens, wat bedoel je dan? Dan hebben mensen het over toetsen en dat vinden ze dan geen examen. Uh, en bijvoorbeeld inderdaad uh, zo'n toets die je echt in je eentje moet maken... omdat jij moet laten zien dat je die kennis hebt die wordt lang niet altijd ervaren, merken wij, als, als dat dat fraude is. Het laat zien dat dat gevoel dat het een belangrijk examen is... of een belangrijke toets is die je nodig hebt om actuele kennis bij te houden... dat je, de, dat je de, de laatste stand van zaken van je vak kent. Dat is voor accountants gewoon essentieel, want zij moeten daar anderen op aanspreken. Dat is hun vak. Dat staat ook zo in de wet. Maar het feit dat ze dat zich niet lijkt te realiseren... wordt ons uitgelegd als aan de andere kant van... ja, maar dat is dus exact eigenlijk de bron misschien wel van het probleem... Het algemene gevoel dat er de vraag al gesteld wordt, is dit, is dit fraude, is dit niet integer gedrag? Is voor, voor de kant van de toezichthouder uh, juist een uiting van het feit dat dit een veel groter probleem is dan het misschien in eerste instantie lijkt te zijn. Maar namelijk dat het in de cultuur zit en dat het in het gedrag zit. Uh, en dat het niet incidenten zijn waar mensen dat eens een keer doen en dat het kwaadwillende zijn, terwijl de meeste mensen het goed doen maar honderd keer iets verkeerd doen. Ja, dat is geen incident meer. Dat is een uiting van dat dat dus blijkbaar normaal gevonden is. Of dat dat blijkbaar breder was dan zomaar één of twee mensen. Uh, het is de essentie van het probleem. En dat maakt ook de woede die in eerste instantie van de AVM niet zo goed werd begrepen. Maar die zijn echt wel tussen de regels heel boos over de accountants hier. Want uh, ja, het is een uiting van dat zij hun zaken niet intern op orde hebben op dit punt van examens. Maar ja, dan, dan geldt ook een oude wet van als dit dan al niet goed is... wat gaat er dan nog meer wel niet goed uh, in, in, in die kantoren? En zelfs als alles goed gaat, wek je de indruk dat het, dat het niet allemaal strak is. Terwijl je zelf strakker dan strak moet zijn... omdat je anderen aanspreekt op hun, op hun fouten in de boekhouding.
1: En dan gaan we naar Sievert van Linden. Want vrijdag werd via het FD bekend... dat hij tijdens een gesprek met journalisten van de correspondent... is afgeluisterd door het Openbaar Ministerie. Je hoort onderzoeksjournalist Bart Mos.
0: Journalisten van de correspondent hadden telefonisch contact met Siewert. Dus in maart vorig jaar. Wat ze zich niet realiseerde kennelijk... was dat de telefoon van Sievert op de trap stond... en de FIAT dus meeluisterde. FIAT nam direct contact op met de zaaksofficier... En die besloot ook vrijwel direct, namelijk dezelfde dag, om de locatie waar de journalisten met Seward zouden praten, om die vol te hangen met afluisterapparatuur. Dus daar is s'nachts een operatie geweest om in dat kasteel in Vorden drie uh, richtmicrofoons in de ruimte te hangen. En ook nog eentje buiten zelfs, want voor het geval ze buiten een sigaretje gingen roken, werd er buiten ook nog een microfoon opgehangen.
1: En nu is er dus een heel verslag van het gesprek wat zij met elkaar hebben gehad.
0: Ja, een 181 pagina's tellend verslag van dat gesprek tussen die journalisten en Siewert en zijn zakenpartners.
1: En mag je zomaar journalisten afluisteren?
0: Nee, dat mag niet. Sinds 2018 is het zelfs wettelijk vastgelegd dat het niet mag. Uitsluitend in zeer ernstige situaties. Dus als er gevaar dreigt, terroristische aanslag, uh, iemands leven is in gevaar... Dan mag het wel, maar dan moet er toch eerst getoetst worden door een rechtercommissaris. En het lijkt erop dat er in deze zaak helemaal geen rechtercommissaris aan te pas is gekomen.
1: Ja, wat weten we daarover? Weten we of daar tussendoor nog een rechtercommissaris kan hebben gezeten?
0: Theoretisch kan het, maar in het dossier is er niks van terug te vinden. En bovendien, er was ook niet zoveel tijd om die rechtercommissaris om toestemming te vragen. Want die tap die vond smiddags plaats. De volgende dag zou dat interview zijn. Dus er moest, moest heel snel gehandeld worden... en s'nachts zijn die app, uh, apparaten opgehangen. Ja, en wat zegt het uh,
1: openbaar ministerie daarover? Nou, niet
0: zoveel. Ze hebben een dag lang nagedacht... en kwamen de, toe met de reactie uh, dat ze het gaan uitzoeken... en dat ze dus deze week met een uh, inhoudelijke reactie komen.
1: Hoe ernstig is dit eigenlijk, journalisten afluisteren?
0: Nou, dat is zeer ernstig. We hebben wat uh, specialisten gebeld... bijvoorbeeld uh, mediarechtadvocaat Jens van der Brink... Die spreekt van een doodzonde. Die zegt bijvoorbeeld. Uh, waarheidsvinding is belangrijk. maar een vrije pers is veel belangrijker. En, en Thomas Bruning, dat is de secretaris van de journalistenvakbond NVJ. die noemt het ontluisterend. En die zegt. ja, het lijkt wel alsof we voor niks. Uh, die wet op bronbescherming hebben afgesproken. Want die is nu
1: uh, flagrant geschonden. En wat is dan de angst. dat er gebeurt als. nou ja, je weet dat je zo afgeluisterd kan worden? Nou, je zou je goed kunnen voorstellen. dat bronnen
0: liever niet met journalisten praten. als er kans bestaat. Dat uh, de staat meeluistert. Je wil niet een vertrouwelijk gesprek voeren met het risico dat uh, het openbaar ministerie achter de deur zit met een koptelefoontje op.
1: Ja. En wat is de reactie van Siewert en zijn zakenpartners?
0: Nou, ik heb de advocaat van een van die zakenpartners, Bernd uh, Damme, gesproken. Ja, uh, Hanja He is dat. En die zegt, ja, dit zou wel eens consequenties kunnen hebben voor als er sprake is straks van een uh, strafrechtelijke vervolging. Uh, want dat besluit moet nog uh, genomen worden, dan zou het kunnen zijn dat als dit in strijd met de wet gebeurd is, dat dat, dat ook consequenties gaat hebben voor de strafrechtelijke vervolging van de drie.
1: Ja, en wat zegt de correspondent daarover?
0: Die gaan zelf onderzoeken of zij mogelijk stappen kunnen ondernemen tegen het Openbaar Ministerie, want ja, het waren hun journalisten die werden afgeluisterd.
1: En tot slot goed nieuws voor Nederlandse bedrijven en slecht nieuws voor hackers. Want onze bedrijven zijn minder kwetsbaar voor gijzelsoftware. En dat terwijl er wereldwijd nog wel steeds meer aanvallen zijn, vertelt techredacteur Stijn van Gils.
2: Dat zou ook zo weer kunnen veranderen ooit. Maar voor nu is het zo dat Nederlandse bedrijven hun beveiliging best redelijk op orde hebben. Uh, en ook uh, ja, vaak backups hebben gemaakt. En dat betekent dat als je een keer getroffen wordt... die kans is sowieso al wat kleiner... maar als je getroffen wordt, dan ja, heb je het risico... dat je data op straat raakt... maar je hebt je data zelf nog wel. En, en je hebt gewoon een hoop bedrijven... die um, uh, op het moment dat ze getroffen worden... zeggen van nou, uh, zet het maar online. Uh, doe maar, en uh, ik betaal niet. Uh, en als ze dan betalen... Ook, ook bereid zijn om veel minder geld te betalen... Uh, ja, dan wanneer ze die data echt weer nodig hebben.
1: Want waar betalen ze dan uiteindelijk nog wel voor...
2: Uh, waar sommige bedrijven voor betalen is uh, voor um, ja, het niet publiceren van die data. Het is natuurlijk heel, heel vervelend als, uh, als gegevens over jouw bedrijf online verschijnen. Uh, en uh, ja, je hebt bedrijven die, uh, die willen dat voorkomen. En die, uh, ja, die betalen dan als het ware een soort zwijgeld uh, als, als losgeld. Ja, hoe, hoe zeker zo'n betaling is weet je natuurlijk nooit. Je, je doet toch zaken met criminelen. Uh, en... Ja, bedrijven zijn in staat om, als ze daarvoor willen betalen, uh, ja, een behoorlijk deel van het bedrag af te krijgen in de onderhandelingen. En, en dat lukt veel minder op het moment dat je die data zelf ook echt weer nodig hebt.
1: Gespecialiseerde bedrijven in deze bescherming, die merken ook het in hun omzet dat bedrijven het beter op orde hebben.
2: Uh, ja, die merken dat, dat echt. Uh, dat, dat is moeilijk om dat, ja, om dat naar boven te krijgen. Want bedrijven vinden het natuurlijk nooit zo leuk om, om te vertellen als het minder goed gaat. Uh, uh, maar ja, je hoort het toch wel een beetje in de markt. Dat, uh, dat er in Nederland gewoon wat minder van dit werk is. Uh, een aantal bedrijven ook, die doen heel veel zaken of in Duitsland of in België. Uh, ja, waar nu gewoon meer, uh, meer werk te doen is.
1: Ja, dus ze blijven nog wel bestaan. Het is niet dat uh, die hele business verdwijnt.
2: Nee, en dat is eigenlijk ook niet te hopen, want uh, ja, het is een beetje hetzelfde als uh, van we hebben minder branden op dit moment, dus de brandweer is niet nodig. Uh, ja, dit, dit kan ook zo in de tijd weer veranderen, dus het is denk ik heel goed dat die, uh, dat die branche wel blijft bestaan. Maar je ziet wel ook binnen die bedrijven een, een verschuiving. Het, het incident response werk, zo heet dat dan, uh, uh, dus het op locatie gaan en, en bedrijven er weer bovenop helpen die getroffen zijn, dat, dat is sowieso best wel grillig. Uh, en je kunt ook een hoop andere diensten aanbieden. Uh, wat die, uh, die bedrijven goed weten is... Uh, uh, ja, zij, zij kijken bij een bedrijf hoe dat zo'n bedrijf uiteindelijk gehackt is... Uh, en helpen dan op locatie verder. Uh, maar die kennis kun je ook gebruiken om uh, van tevoren uh, een, uh, een, een klant door te lichten... en te kijken waar de zwakke plekken zitten. Uh, en daar kunnen ze net zo goed bij helpen.
1: Ja. Hoe, hoe komt het eigenlijk dat Nederland zijn zaakjes uh, zo goed op orde heeft... vergeleken met de rest...
2: Ja, er, er is in Nederland de afgelopen tijd best wel veel aandacht geweest voor cyberveiligheid. Dat, dat zal allicht wat schelen. Ja, op allerlei plekken is het toch vaak gezegd van... nou, je moet dingen als twee autorisatie hebben. En betekent dat betekent dat mensen niet alleen met een wachtwoord inloggen, maar ook nog met wat anders. En, en daar wordt toch door veel organisaties ook gehoor aan gegeven om dat in het beleid te veranderen. Dus dat scheelt. Verder is het ook zo dat Nederlandse bedrijven vaak hun, hun diensten in de cloud afnemen... En ook daar kun je gehackt worden, maar ja, de beveiliging van zo'n cloud uh, wordt vaak door een professionele partij gedaan en, en wat minder door het bedrijf zelf. Uh, dus ook dat zal, uh, zal wat schelen. Dit was de
1: dagkoers van het FD. Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering. Als je op ons abonneert in je podcast hebt, dan krijg je die automatisch binnen. Het laatste nieuws, dat vind je op fd.nl en in de FD-app.